0: Yhdeksäs luku. Luku, jossa jo toden perään puhutaan parkistakin, parkkilaivasta. Salissa oli mieliala melko kohenneltu, vaikka vähän vartoileva. Niin kuin merillä, kun puhaltelee, pyrähtelee, milloin minkin nokan takaa riuskas maanpäällinen tuuli, ja iskee manterilta pussejansa purjeisiin kuin lempo, pyyhkii porottaa koko penteleenä milloin vasemmilta poskipuoliltansa, milloin oikeanpuolinen pakara paksuna, ellei unohda hengennielemän hetkeksi koko puuskuttelemisen toimitusta, ja laiskottele lekottele purjeen löysissä, kuin kärpäsiä kupeeltansa huiskiva ja turpansa kuonoa nuoleksi lehmä suvitarhalla. Niin kuin merillä tämmöisillä vetellä nällipäillä, Jolloin taivaan merkit pilvien karkusuunnissa kuitenkin muistuttavat ja virvaan kuplat meren kellumilla vahtoketjuissansa opettavat, että kohta voi ilma kääntää kylkeänsäkin ja toinen totisempi poika reistata vesillä ja seilin saumoissa, etelä liehtoa meren vapaiden keuhkojen väeltä ja rehellinen tuuli pyyhkiä lavaista lakeolta idän pyräykset harakkoina manterillansa. Niin kuin merillä tämmöisissä huiskauksissa, Jolloin käsi jo varailee ruoripuuta vakaville painamille leikin leikinkurien perästä, mutta silmällä vielä on vahdinpitoa, mitä kukonpojalla harjassaan äskeisillä vierilläkin. Siten salissa nyt. Sielläkin istuivat jutun pyräykset vielä parranpensaissa, ja veri virkisteli joutilailtaan korvapareja ympärilläkin, yhä pälyilemään sivuille ja naapureihin, olikos kenellä muutakin vielä hampaissa ja muinaisten mukavaa jatkuviltaankin piuhimassa? miltä kulloinkin ajatuksen puuta kallistelemaan ja ryöpsäykseltä kastelemaankin. Mutta silmäkerät olivat kuitenkin jo vähän itse kunkin kulmakarvojen varjoissa varuillansa muillekin taivaan kanteille ja ajatuksen näpit valmiina niillä mielen kuuttirihmoilla, joilla niiden pitää levätä, kun odotellaan, koska ilma näyttää toden kyntensä ja puhaltaa niiltä laitasilta, joilla sillä tänäpänä on pilvikarjansakin lammaslaitumilla, ja sillä puhdilla, jota veden väri salamyhkiltäänsä vihjoittelee. Tietysti me jutuille naurahdeltiin, hivelähän niitä muistoja oli meheviltään muistella, ja suu asettui kuunnellessa itsestänsä maun ja mukaville. Mutta kun vaimo väkikin nyt kahvin kantamisiltaan ja muilta juoksun toimituksiltaan viimeinkin oli jättämässä salin, enää hän vain siviä kumarteli ja taivutteli tupakamarin ovella nuorin neuvoin ja notkein uumin, kuljettaaksensa onnella ja pujotellen helisevän tarjottimensa kuppikuorman koko laveudelta pihtipielien lomitse salista. Kun nyt siis oli syntymässä hiljaista salissa ja miehet jäämässä omiin rauhoihinsa keskenänsä, Niin ei oikeastaan enää ollut kenelläkään aikaa ja tilanvuoroa jäädä täydeltään ja pisara pisaralta maistelemaan mielessänsä korvannoukkimaa tarinaa niin myötä sukaa kuin se ajatuksen karvaa silittikin. Vaan nyt oli löysettävä huomio siltakurilta ja heristettävä silmä niille kääntymille, jolta kuutti uudella kyljellä saattaa kiepaista piukkaan. Olihan alastalo hyvillänsä, että tämäkin luovi oli asiainkryssissä tehty ja pinnistetty tuulta liikelle tältäkin keulan nousemalta. Mukavaa, että verestivät mielissänsä, kuka ennenkin oli tihuvissa paikoissa istunut peräsimen varressa. Mutta silloin ei maiskuteta suuta niellylle palaselle, kun on parempaa lusikassa poskeen, eikä se hauki tämänpäiväistä ahventa ahmaise, joka vielä pitäisi eilistä silakkaa kidan kiduksissa istumassa. Kirkonpenkissä ihminen siunatkoon itseänsä ja mutiskoon kiitoksia, ellei silmä nuoku, mutta nuotalla ja köyttäkiskoessa miehen on vedettävä, ajatteli alastalo ja kuljetti silmään salissa, ikään kuin sirppinsä hionnut elomies saran päässä vainion tuleentuneella laiholla. Suikasenko kosterän näille kahiseville tässä vai tuossa olien kulta kallistelee otollisinta vartta sirpin nirkon pujotella korsien karheen? Tuumi hän, kun arvellen siirsi katsetta Lahden perä leukatarhan lauhiolta lammasvilloilta niille siistityille ja suankurittamille poskipihoille, jotka Ankara Langholma tunnusti ja tiesi omiksensa niin julkisissa, vaikkapa maaherraa paremman miehen pakeilla, kuin kotovainioillakin kymmenen taksverkkärinsä käskiänä. Kun paspartaa tässä nyt on parempi ensiksi kohennella. Sitä, joka on supukallansa ja kuhukoholla lentolehovana, kun vain hiukankaan henkeä puhaltaa puskaan. Vai sitä, jossa on joka jauhi kireöillä, ikään kuin olisi myllynkivi killutettu puntiksi jokaiseen haivenen juutuu leuassa. Aprikoi alastalo ja tunsi närän alkua mielessään, kun ei koskaan luudalla ole samalla kertaa neulan teräväkin, eikä vieterin potkaseva höyhen helpeäkin. Mitäs siitä, jos tapin päästää ja lahden perän pulpuille, Vettä täysikin vesitynnyri kannuun eikä kaljaa. Ja langholma taas, kiveä joka on paasi paikallansa. Käy lapsia mukulla, kuka ties hypistelemään kyljiltänsä paljain kynsin, mutta ei ikinä. Ennen kuin hänellä on käsissäänsä kangottimena teräskanki ja pienet kivet ja maaturpeet pehmitetyt ympäriltä. Alastalo antoi silmänsä viistää muuallakin miesriveillä. Sinäkin istut niin kuin olisit täällä piipun paimenen palkoissa laiskottelemassa, eikä mies avuksi kun tarvitaan. Armitteli Alastalo syyttömälle Härkäniemellekin, kun silmä osui siihen sohvan kulmaan, jossa Härkäniemi tällä haavaa onnettomuudekseen istui ja tarkasteli savun viisauksia piipun pesänsä haikumilla. Karvaa tuulattu sinullekin poskipieliin enemmän kuin pienen talon ladon suusta mahtuisi kerrallaan pistämään. Mutta imeväinen ilman parran hajuakaan poskiensa maitoiholla ja tukku ilman piipun varjoakaan mättäänsä pensaasta torkottamassa hoitaisi mytyillänsä samat puhumisen virat pieluksella kuin sinä nyt vuotisessa mieherrikissäsi. Harmitteli alastalon ahkojensa kipenöivissä sisuksissa uskolliselle naapurilleenkin ja parhaalle varatykyrilleen, kun katseli tämä liikkumatonta partaa, joka sentään saattoi liehua kioskus ja liehua välistä tarpeettomillakin ajoilla ja tarpeettomissa asioissa, pitkän reisun kryssejäkin ja ruotsin virstan luovea. Sinullakin partaa leuassa vaikka luutana lavaisemaan tomut ajatuksen ahtaamistakin nurkista ja rikat laveammiltakin laattioilta, Ja poskipielillä karvan kankeata harittamaan vaikka jäykemmänkin jahtikoiran härisemiltä. Mikset niitä nyt viljele ja päästä laistoille naamapintasi lahjoja, kun on pyyhkimillä laiskan unet pitäjältä ja paimennettava verähille se lauma, joka ei haukun härinnättä osaa omille laitumillensa. Alastalolla oli tosissakin pippurhaa karvastelemassa ajatuksen ikenillä, kun hän nyt katseli naapuria ja lähimmäistänsä ja ajatteli sitä, että miehellä on tuumastukilla mitattuna lainattu naamatauluun sekä pituuskanttiin että varsinkin leveysriitinkiin rehellisyyden honkalankkua vaikka kubikilta myytäväksi, eikä sitä älliä otsan takana, että silloin kävelisi markkinoilla, kun rehellisyys on myyntiä. Mikä perhana sinua nyt estää tuumikääntelemästä ja vakavin kallistelemasta salissa sitä laveata otsapielen pintapuolta, jota luukuorta Jumala sinulle on erehdyksestä sorvannut vielä enemmän kuin viisauden mätiä päähäsi, ja jonka levoilta ihminen vaikka hammassa poltoissa palaa rauhoittuneena mieleensä, totisesti epäillen omien porottavien juuriensakin elävää ja repelevää todistusta. Ja mikä kravun pihti juuri nyt on istunut nipistimintensä purimiin sinun kielesi päähän, niin että et sitä nyt saa näillä kääntymillä liikkeelle. Tai mikä lukon ripustettu juuri näiksi rehutalkoiksi sinun suulla tosi oviluukulle, ettei nyt ole kuormalta jutun heinää sullottavana odottaviin häkkirekiin, vaikka sinulla kaikkien tietämiltä on sekä kielenpalanen suussa että pahnaa poskiladossa kymmenenkin talon nautakarjan varalta. Ja vaikka itse tiedät niin hyvin kuin kuka muukin, että suusi avaamilta sinä silkalla sanoi rehellisyyden piimällä ja pelkän turvallisen naamataulusi paljalla kirvestetyllä uskollisuuden näöllä, kuljetat kuin ikenistä vetään ja huulista haalaten vaikka koko pitäjästä ajatuksen siiman päässä, niin kuin kalamies hauen potkivaa koukun pattissa laitavierille. Aljeta voisi kiukusta, kun pitää omi silmi kärsiä näkyvissään miestä, jolla on suu poikittain naamassa niin kuin kellä hyvänsä kristityllä Jumalan luomalla ja kirkon kirjoihin merkityllä ihmissielulla. Ja joka ei tätä läpeä taulussansa silloin avaa, kun tarvitsisi, ja kun hänen leukansa saranolta järki voisi poikia penikkoja seurakuntaan. Sitä varten härkä on saran päähän talutettu ja iesrynkäillä, jota juhta silloin kiskasee ja kiskasee ryhän väeltä, kun on aljettava ja saverrinta avataan. Ja sitä varten sinä salissa, että sinä kynnät leukapielten voimilta ja väännät järjen hartia parilta silloin, kun minä huiskasen ja auran on leikattava kärjen terä rytisemään viiltoa turpeen pintaan. Alastalo puhisi sadatteli sisuksissaan niin kuin papupata tulella kantensa alla juuri ennen kiehumisen ryöpsähdystään, ja koska juuri Härkäniemi sattui näissä kuumissa onnettomuudekseen olemaan hänen silmiensä sihdissä, niin tämän viattoman tukkatapuran ylle ja Härkäniemen suhteellisesti syyttömille parroille nyt kaateli mielen sydämen noiteita valaamiltaan. Ei ihminen helvetissäkään laiskotellassa ja hoidella piipun nysää hampaissansa muunkärymisen välillä, vaikka siellä on aikaa suuden kyynärmitoilla ja almanakan lehdiltä bräntti pudonnut niin ennen alventtia kuin alventi jälkeenkin. Niin mikäs kruunun kirja ja maaherran lupa silloin päästää miehen vietereiltä ja härkäniemen ajatuksen syytingeille täällä maan päälläkään, jossa aikaa karkuhevonen ihmisen edellä ja miespötkiä semmoisen nelistäjän hänen takana, jonka jouhen karvoja ei kouraansa tavoita, ennen kuin kavio suihkii santaa suuhun ja kumpikin on kuovassa, niin koni jalattomana kuin hengellä sormenpalkoin. sormen palkoin. Alastalo naurahti omalle ajatuksen pyräykselleen. Jokos nyt hoinaspoikki poikki ja nilkku valakka travaa, kun minäkin puhelen psalttaria, hymähti hän. Mutta mäski peruna vadissa voisi haljata kiukusta ja konttipuoli puupukki havutarhalla kadottaa kärsivällisyytensä ja loikkia nelistää harmin karkua neljä veräjän lävitse, jos niiden olisi katseltava kiireen paikassa semmoista miestä liikkumassa kuin Härkäniemen malakias. Onko se ja laissa sallittua, että ihminen saa omilta leualtaan painella peukaloa pesänsä puhimiin, ikään kuin ei miehen kaltaisella muuta tekemistä olisikaan maailmassa? ja asetella rauhassa tupakanpehuja tiiviimmälle piippussa suulla, silloin kun lähimmäisen silmät ovat kekäleinä hänen poskiparroillaan, ja kärynkin jo pitäisi haista karvoista hänen nenäänsä, että nyt hänelläkin sopisi olla suuvuorosalissa, ja että puhukkin perhana nyt jotain, kosket muuta ymmärrä ja parempiin kelpaa, ja koska odotetaan. Ei kaiketikaan sinunkaan pääsi Pajupehko semmoisia ajatuksia haudo, että kokki juoskoon edeskäypänäkin pidoissa, räättien kypsää ja räättien keittämiltä räättien tyrkyttäjänäkin räättien kulumilla, ja minä jakajana juoksuttelemassa lirppua kannuihin sen tynnyrin hanalorolta, jonka harja torolla minua paraastaa tarvitaan ämpärisouvissa kaatajan puhinoissa». Ei suinkaan se mies, jonka on kiljuttava kapteenin kurkusta ahterin komentotäkillä samalla körtinkääntämällä repelle matruusin selkäväällä keulapakan ankkuripelissäkin. Eikä suinkaan minun ole täällä salissa samalla nenän niistämällä kiivettävä tulisen turkasena ajatuksen humisevissa rikivärkeissä päästelemässä järjen pultaan ja puhdille mielten raakapuilta. Kiiliäkseni on oravara, samoin loikin, samaan kiiruun käpälillä, täkin kaikuvillakin. Kiinnittämässä sanan touvia jokaisen korvaknupin tyhmän naakelin taakse, niin monta kuin niitä norkottaa pareena tukampuskai varjosta neljän seinämän reilinkin mitalla salissa. Alastalo ähkäsi paksu ruumismajansa sisäseinien täydeltä, kun viimeinkin nyt alkoi olla aika kirvottaa silmähakaset härkäniemen parroilta. Viili ennen kilkkuu viinan välkkyjä pytyssänsä. Lehmä juoksee, lirkuttaa oravan poluilla männyn oksalla, Ennen kuin sinulta Kristuksen ajanlaskuun sana lähtee suusta, silloin kun huuli on tuossa tupussa piipun sarvipalasen sen ympärillä. Ajatteli huokasi hän, ennen kuin enempää puhisi. Nostaisit silmiäsi sen tuuman osan, jonka tarvitsisi, ja katsoisit pukkilaankin, niin näkisit vieri lähiltäsi päälle katsomattakin ja sormen pitelemättä, miltä mies näyttää joka itse hulluttansa on vanginnut luontossa, ja jolla on suun sisäpuolella niin paljon pidäteltävänä, että hammasparoillakin on horkka, kun pitää niiden ajaa reekelin virkaa semmoisen kielikurpan kammitsioina, joka tottumattansa on lukittu häkkilinnun hypyille rautalankojen taakse. Alastalo oli nyt jo unohtanut koko härkäniemeniä harminsa, kun silmä jyvällä nyt oli todella hänellä itsellään se naama, jonka hän toisen katseltavaksi oli suonut. Vissisti mies rääkkää itseänsä, kun ei puhu, vaikka mieli tekee. Oli hänen lähin seuraava ajatuksensa, kun hänelle selvisi, että Pukkilan kasvoja hän nyt avoimelta kirjalta katsellen luki. Oraava puola hyrrän sisäpuolella ja ajatus sinun silmäkerissäsi. Kumpis kiertää turkasempana kerään ketterää pussikaviskaimilta, viskaimilta, kysyi Alastalo mielessään, ennen kuin muuta ajatteli. Oi viskuri sinuas. Siipi pyörii hyvät ja akanat, sinä pyry lentona syljet, hyvät hyville, akana takana kasaan, kun vain on käsi veivillä ja lapio ruume tahtaamassa seulan suihin. Alastalo Matson oli kotonansa laveissa liiveissänsä. Silmä oli vilauksessa siinä terässä, jolla siepataan tähtäimille neulan kärki, jonka silmukalla langan pää on pujotettava. Vai sinä olet ajatellut, että et sinä puhut turhia poskistasi tänäpänä, että odottelet ja olet luurilla väijymässä? Vai niin, mynninkin siihdattuna ja sormi hanalla, sana hampaa liipasimella valmiina, kun jänis on loikaisut puskasta ja otus siihdi jyvällä? Mutta entäs, jos joku seisoo vieressä ja tyrkäsee kyynäspään? Joku paus. Hana vireessä on hyvä varalta, mutta hana vireessä on viekaskin sormen syhymiltä ja saattaa lipsahtaa, pamahtaa pelkän kynnen ällin painamilta ennen kuin järki on haukotellutkaan. Saati nostanut etusormen päätä ja laskenut kolmeen. Matsonilla hierasi Hermanin koura pienen hierauksensa Hermanin kouran sisuksissa. Oli kalaporvarinakin muinen äkättävä Tukholmarin silmäparin tällistä, koska tinkimisen kauppa oli kypsä ja äyrin pudottamilta koko ruuman lasti rikseinä. Siitä päästä pinoa halkosyltä puretaan, josta puunköllit itse ovat lonsoomillaan ja koko kasa romahtamassa. Ja alkaa pitemmäksikös sinä parkkisikin puksprööttiä olet ajatellut, niin kuin uskoosikin pistit prikin mittaa, ainakin keulatikkuu tikkuu samaan pitemmälti kuin minä siviään, sanoi Alastalo äkisti ja ummisti toista silmämunansa, jota ainakin sen saattoi ymmärtää hurskaaksi, vaikka toinen pelasikin pirusia pukkilan parroilla. Puoli pitempi, jalkaa päälle vai vaille, vai kuinka sinä ne mitattaas just terasitkaan? Korjasi sekotteli alastalo vielä tasusiltaan sanojansa, tyytyväisenä siitä, että nyt oli kumminkin korkinpalainen saatu liikkeelle pullon suulta ja salissa viattomiltaan mainittu, vaikka vain naurunkin pakeelta ja pilapuheen vahingoilta, semmoista, jolle korvat olivat heriöillä ympärillä ja jota oma kielenpaksukin jo oli ollut poikimassa niin kauan, että itseäkin harmitti. Nyt on siis sekin ruuhi uitettu vesille. Ja parkin nimi sanottu salissa niin nätisti, ettei ei kenenkään tarvitse olla salissa huomaavinaakaan ellei tahdo, ajatteli hän helpotuksesta ja vilasi silmän viistämältä pukkilan sivut sen härkäniemen piipunohitse langholmaankin keinutuolilla ja hiukan koko salin seinän lavealti. Nyt oli pukkilan vuoro purra partaa. Tosi niin, että hän oli päättänyt pysyä nahoissaansa, pysyä visusti, Kotoa lähtiessä jo, ja vielä Maiastiinalle ovesta, hän oli sanonut, sanonut puhellut, palannut tuvan puolelle vielä kerran porstuasta ja sanonut. En minä puhu, en puhu, en minä puhu mitään, en parkin kielen krapaustakaan, en hiiren haukotukseen avaa suutani, en kirpun pieruun. Mutta kun toinen on Muhamettina rinnuksissa, parkit ja pröötit ja jalantuumat. Mittaisi omat liivivästinsä ympärysruntalta. ympärysruntalta. Siihen fasunaan kait laivojenkin pitäisi olla mallatut. Kysynkös minä kerran, ja olen tainnut joskus. Hyllinkös se ruuman limppumakoon siviällä prikin pukspröötti on upotettu, niin ettei alusparalla torkota keulassa tikun alkua enempää kuin pilan teoksi, ja saman verran kuin nenännypyn näkyvää nysää sinun oman poskinaamasi naurispuoliskojen keskeltä. Vai kamppi alka taaskin siitä, että uskolle tuli riitinkin se hivene keulapiikkiin, ettei siviä ole pitäjän pisin astia. Kakkuakos, sinä parkistasi ajattelet, kakkuakos, kysyn. Kakuksikos leivot, pyöritä, taputtelet. Niin kuin kupiksi, vesikupiksi, saunavesikupiksi, prikiksikin pilkkumin pohjiltaan, astiasi tuolla lahdella. Siviätä tarkoitan, vaiken nimeä sano. Kakkuakos, kakun pullikasta sinä parkistasikin leivot kysyy. Kuppia, kupin kuppuraista puhellen sanon. Vaikka pannua, konttipannua ajattele, Padan pohjaa mahakuvun nokipuolilta. Pukilalta oli sanaa ratkenut melkein suun luvatta. Tulkoon koska tulee, ajatteli hän ja katseli vihaisesti ympärilleen. Mielessä oli närää niin paljon, että äänikin tuhisi kuin nuhan paksulta nenän kautta kurkusta. Puhelee, piikittelee alinomaisiaan uskon Pukspröötistä. ikään kuin ei se asia olisi selvä ja mitattu ja kruunun rekistereissä, että usko on piikistä piikki ja rehellistä mittaa tuumaa vaille jalan siviä tai pitempi, haljetko on alastalo vaikka kateudesta. Tuumaa vaille selvän englannin jala, jumaliste, ajatteli pukkila ja nieli kitalakeansa. Vaikka sekin tuuma vajaa vain mistiltä, kipenöitsi hänellä mielessä. Täysi englannin jalka oli riitingeissä, täysi niin varmasti kuin aamen saarnan lopussa ja minun pääknuppini minun omani. Montakos kertaa minä naputin linjaaliin ja montakos kertaa minä hoin mestarille. Jalkaa pitemmäksi kuin siviä, sanoin. Näytin paperilla ja mittasin linjaalilla. Jalkaa prikulleen pitemmäksi kuin siviä, sanoin. Alastalon priki, sanoin pahus, sanoin ja kirosin. Jalkaa pitemmäksikö minä ajatellut parkkinikin pukspröötin? kysyy, ja on hurskas edessäni vatsaltaan. Pukspröötti ja ohran hius. Sammakko minä olen iholtani, olen minä nyt suutu ja veri kuumahda. Hiuksen tutkaimjakos alastalossa ohrariiheltä laarilla vaistaa, ja pukspröötin tikkukosta arhaladon nokka päässä rikaa siviä meriastiaksi ja laivaalukseksi. Kysyi pukkila, kivahti pippuraa silmiltä ja käärmettä kieleltä. Eikä huojentanut vielä tämäkään sydämen paksuja keviämmille. Justeerannut karvasteli, kirventeli munaskuun hellillä kuin haukan kynsi. Vai minä justeerasin, kun mitat ovat selvät ja sifrat pläkillä kruunun kirjoissa – Vajaa tuumaa vaille ei alkaa pitempi, vaikka hirtettäisiin sekä usko että siviä, ja alastalo vielä kolmanneksi killumaan potkimaan siviän keulapiikkiin. Joko sinä sitten olet just riitinkisi? Parkin riitinkisi, parkin parkin sanon, parkin pentelee riitinkisi. Miltä spartalta tässä astiassa puksprötti haistelee ilman kuria? Paapuuri kyljeltä vai laidalta? Vai ahteri piikkiinkö sinä keulati, kun sopivimmin pystytät, pullaka kun häntä pyrstön koristukseksi? Kysyi hän ja laskotti silmänsä laupiaiksi. Saa kuulla just teeraamisensa ja syödä myöskin, ajatteli pukkila myrkyllisesti hampaisiinsa, mutta lisäsi kuitenkin jupisi selitykseksi huuliparastaan. Parkista parkin paskasta. Laveoidenkin laitojen sisäpuolilla voi välistä ruveta tuntumaan ahtaalaiselta, ja sanoen, niilleen si alastalollekin hiusteen juuriin pientä kuuman kihinää löylyn kihaukseksi, ennen kuin taas naurunlaskot olivat kesytetyt vanhoille muhoilleen poskilihoilla, ja silmien vilhaus vetänyt kynnen kärjen takaisin naurun nahkoihin. Juu, juu, jäni laistolle ja pukkilan usko rahtireissulle, Myönnytteli, venytteli alastalo, koska sittenkin piruutti sisuksissa ja tarvitsi aikaa, että nieli kaunat kurkusta selviksi. Joo, joo, panetteli hän. Se tiedetään. Jäniksen kopisee varvas niitynaitaan ennen kuin nokkaa äkkääkään. Ja uskon krapisee pukspröötin kiilin möljään ennen kuin kapteeni on putsanut nenänsä Kotohaminan pehkuista puhtaaksi. Mutta mitäs asiaa on luokkojaan haravalla jänikse jäljille niittoniitylle? Ja mitä setelin vahtoaa koko retarin sormi karhelle siitä vanavedestä, jonka uskonköli on Itämeren niskaa jättänyt? Ei heinä jänikse juoksemilta laistolle kaadu, vaan viikatteen vilahtamilta, eikä rahtia kölin kerkeämiseltä makseta, vaan ruuman losattavilta. Alastalo tuhisin nenänsä. Pitikin Pukkilan taaskin nakata vanhat ajanaikaiset riidanhaasteensa kapuloiksi tielle. Ikään kuin astian autuus olisi vain laidan liukkaudessa, eikä laivalla laahattavana kölinsä päällä myöskin ruuman vatsaa. Neulan kärjenkös vain? Ilman langan liehaa luikun silmässä, sinun paitasi saumat ovat ummellut. Ja kölin vain, ilman enempää rihmanjärkeä päässäsi rahanpalttina solmimisiksi. Sinä uskoasi Itämerellä uittelet suvemmitat, kysyi hän. Ei lipominen pöydän vieressä lihota, jollei ole lusikassa kuoppaa rokan varalta. Eikä se laiva rikkauksia seilaa, jonka riitinkistä ruumaa on unohtunut Puxbroetin puikon takaa. Alastalo yskäsi ja tunsi mielen pivon pitimiltä, että kilvankiimassa ja kiivastuksessa jutun kuutti nyt oli tullut siepaistuksi kukati hieman äkkikireälle ja luovi nostettu liikaa ahneesti tultalikelle. Hyvähän, että tämäkin tihuva oli noukittu seilin puhtiin. Mutta parasta kuitenkin aina myötäillä helvarin varressa sen eineen haistama, että tuukki pysyy hyvässä vetopuristuksessa täysiltä pyyhkimiltään, kun se kerran on korjannut tuulellykkää poskensa pussiin. Alastalo siis yskäsi rykäsi itselleen varotukseksi. Hyvää iiripuuskaa ei saanut päästää maston taakse peleelle ja kiusan kliputuksille. Parkista taisit sanoa jotain. Parkkilaivasta. Sanoi hän kysäisi muuttuneella äänensiivolla. Silmät puhuivat nyt leppovia ja vakaita, ja kasvoilla oli höylätty kantti päällä käsin. Eihän hän salissa nyt puhellut pukkilalle yksin. Eikä, eivät nämä sanat vähän kohotetustikin sanotut, ei paljon, hieman vain, mutta sen verran kuitenkin, että asiaan huomasi, jos oli korvaa mukana kotoa ja äliä korvain takana pään sivupuolilla. Eivät nämä sanat enää ole tarkoitetutkaan suuruksiksi jutun entisen padan porinoihin. Eipäs, uusi räätti oli nyt kantamilla, jonka kantamista pitokansa jo hiemakseltaan oli odotellutkin pöytään. Ainakin syntyi salissa, ja alastalon sali oli avara, kieltämättä pitäjän suurin. Viidettä syltää nurkasta nurkkaan pukkilaankin mittaamilta, ja sitä paitsi tällä haavaa neljän seinämänsä mitalta niin täystuuvattu isännällevuisilla ja kapteenin paksuisilla, että oli sähimistä ja väen puhinaa jo paljastaan siitäkin, kun kukin istui paikallaan siivolla vierivieressä ja piti säädyllä ja tungeksimatta hartiaensa tilan hallussansa. Syntyi salissa alastalo Matsonin näiden sanojen jälkeen ja parkin mainitsemisen perästä semmoinen äkkihiljaisuus, että korva tottumattomiltaan alkoi odottamattoman äänettömyyden humauksissa hakea muun askareen loppuessa työn tärkeätä itselleen siitäkin, erottiko todella kuulollaan sen erilaisen ritinän vieriltään, millä saumat pingottuvat miehen yllä, jos naapuri vasemmalla hengittää ähki pehmeässä englantilaisessa verkahankkinassa – mutta oikean käden naapurilla on piukkapaikoilla ja palkeen pintimillä kankea kotokutoinen sarka totisena paisuteltavana. Olisi siis pakipukahtamaton pakipukahtamatonta salissa, niin kuin laiduntavassa lammaslaumassa metsäaukean liepeellä, kun etupässi odottamattaan puhaltanut pärskäyksen sieraimistaan ja kopauttanut sorkannappulallaan varoitusnapauksen pienartantereeseen. Silmän räpäyksessä on niin monta valpasta päätä pystyssä, kuin katraassa oli turpaa toimessa, ja samanmokoma sojoista korvaparia tyhjää ilmaa keihästämässä, kuin äsken askaroivaa hammasriviä kedon kangarta nyppimässä. Mikäs nyt järjeksi karvojen juuriin? Pyräyspakoonko, niin että saparon tyngät pyllyvät pensaissa, kun parvi villastaa mihin kullakin sorkka napsaa, vai karkupäinkö, niin että Tanner tömisee, kun meno on uljas, joukko polkee ja sarvi ravistaa. Etupässi menon sanoo, etupässin sarvipari ja etupässin polvinivel. Usko sarviisi harakruunu ja luota kapsaviin allasi sorkkasankari, niin neljä varpaa väellä sinä viet lauma vaikka valkeaa, peittäköönkin lammassydämiä lammasvilla. Alastalo. Alastalon kapteeni, Matson nyt salissansa ja tykevä mies lankulla niin kotona kuin kirkonkongilla ja Sivian komentosillalla, vaikka olikin joskus ollut vain Herman, Alastalon laiha Herman, liukas Herman kalakaupoissa ja kova Herman killinkinuotalla, Finn Herman Tukholmassa ja Faan Herman tullin muistossa. Alastalon Matson nyt nosti harjaa ja salilla oli edessänsä liivipuoli, jota kelpasi katsella. Mies kehtaa näyttää itseänsä julkipuoleltakin miesten keskellä, kun hän tietää, että oma laveampikin runta on omissa napeissa ja omassa verassa, ja oma paino joka leiviskältä oman permannon notkumilla. Minä olen ajatellut, että pitäjään olisi rakennettava parkkilaiva. Siitä on ollut puhetta Langholmankin kanssa, ja sitä varten minä olen pyytänyt tänne tänäpänä muitakin koolle, sanoi hän tyventä tyvenemmin niin kuin luotsi tietonsa silloin, kun silmä tuijottimiltaan on pimeään sokeista ja sumun sakeoista erottanut uran ja viimeinkin tähystänyt juopan selkeät, ja käsi varmoiltaan taas saa osoitella, mistä väylä on vapaa keulapuun kurotella ja meren selkä kirkas kölin puserrella. Että puheltaisiin, jahnattaisiin ja kirnuttaisiin suut syljestä puhtaiksi, Lisäsi miedon siihen sanojansa ja peitteli liikaa juhlallisuutta, vaikka paisuttikin, levitteli kylkipinteissä ja muissa ruumiin isosuuden paljepielissä niin, että piti lähteä kävellä keikuttelemaan laattialla ja astelemaan permannolla sitä toista keinutuolia kohden salissa, joka vielä seisoi tyhjänä Langholman keinutellessa toisessa. Ei ollut tullut ketään käsketyksi istumaankaan siihen ja oli pukkilallakin sentään ollut omasta takaa senenä, että oli jättänyt paikan pyhille ja mennyt itse istumaan vain peräseinän nahkasohvalle. Parempi puhellakin täältä keskeltä laattia kuulevatkin ympärillä, ajatteli Alastalo sovitellessaan kapteeni lavuista ruhomajaansa keinutuolin käsipuiden väliin ja pinnapuiden rytistessä pientä napinaa, kun leiviskät löysivät vaakapaikoilleensa. Näkee ympärillensäkin tästä, jos tarvitsee, ja kun tekee mieli katsella äihistä salissa, ajatteli mies keinupotkolta, ja neljän seinän kehältä leikkasi salia kokeeksi mies mieheltä silmäpari, jolla oli oravan virkana vahdinpito matsonin otsallakaan varjossa. Puntti oli nyt paikallansa salissa ja isäntä omaa tuoliansa painamassa vierastensa keskellä. Oletko sinä nyt ajatellut sitä parkkiasiaa paremmin, josta mennä talvena ja varhemminkin joskus on ollut puhetta, ja josta viimisviikollakin oli juttua, kun minä ja Härkäniemi seilasimme asiassa Langholmassa? Kysymys oli osoitettu salinpoikitse Langholmalle toisessa keinutuolissa ja lausuttu sillä sopivalla mielenlevolla ja muulla isännän tasaisuudella, jolla mies puhuu miesten keskellä miehenarvoisista asioista sille, jolle joukosta miehenvertaiset sanat kuuluvat. Olihan hiukka juhlallistakin näin puhua julkisiltaan salin ylitse keinutuolilta keinutuolille, ja kuulustella kampapuun naristessa alla, miltä vakava sana kuului ilmassa, kun oma huulisen oli päästänyt painaviltaan Langholmalle, ja se teki työtänsä muidenkin korvissa ympärillä salissa. Mukavaa on kuitenkin, että aikoinaan tuli ripikin nurkatuksi tarpeeksi avaraksi. Ja saliin tämä verta, että mahtuu seinien ahdistamatta puhumaan tärkeistäkin asioista, kun semmoisia sattuu. Tosi hyviä ja lempouskokoon, kun tuntuu ahtalta saumoissa. Pääsi alastalalta keinutuolilla puoleen enkin huokauksen pihauskeuhkoista, kun mieli hyvä tihuviltaan liika ojenteli jäseniänsä kylkiluitten varjossa ja oli ikään kuin päästeltävä liivinnappeja löysemmälle piukottavilta paikoilta. Kelvaa joskus olla lihavakin, niin luulevat, että ihminen pelkkää pieliänsä presssiää Ajatteli hän kuitenkin nopeasti mielessään, kun huomasi sanansa ja nieli äänensä. Mukavaa sekin sentää, että on näin ruumiiltaankin ruumaava, niin ei arvata hyllinalta aina ja tarpeettomasti pidellä ajatuksen ruotoja. Kerkesi alastalolla mielihyvän kärsä vielä pienelle hunajan pisaralle, ennen kuin oli silmä taas lähetettävä asioille ja järki vahtipaikalle ymmärryksen akkunoissa. Mitäs Langholma nyt sanoo, ihmetteli hän. Viikate on vilautettu ja laiston pää avattu niitulla. Kaatuvatko korret siivolla heinaluokoon paksullekin karhelle? Eikä riitä niitto niitylle ensimmäinen viikatteen sivallus, vaikka laveallekin kurotettu, vaan on laiston lakealla selkävarattava venymää vaikka virstan heilumille. Mitä sanoo langholma nyt, ja kuinka sujahtaa sana sen jälkeen, ja kestääkös hellittämättömänä hartiain pinko ja uuman tempo? Saentukoonkin ruoho viikatteen tiellä niittäjän edessä jokaiselta raudan laulamalta ja suihkikoonkin heinä säihkivältä terältä olan taakse kasoina, joka askelee vinhamalta pahtavalla lakealla. Langholman puolella salia oli keinutuoli seisahtanut keikkumasta. Ei sieltä käsin tovin aikaa muutakaan äänenkaltaista lähtenyt, paitsi että piippu. Ristikylän vanhan tuomarivainaan ja Rebinderin entinen pitkä paronin piippu, jonka langholma oli toisen kahvikupin juotuaan ja kuppiparista päästyään, käynyt hakemassa käsinsä piippuhyllyltä ja sytyttänyt itselleen. Että piipun luupalla siirrettiin puolemmaksi hampaista ilmaan torkottamaan ja että otsakulmain puskat rypistyivät likemmäksi toisiansa. Ei ollut savun hiustakaan enää ilmassa silmien teräksen tiellä, Kun nyt kaksi harmaa sinistä naulasi tutkivaa tutkainta sille taholle salia, missä alastalon tukeva henkilöllisyys hyvin näkyvällä ja rehellisellä tavalla täytti toisen keinutuolin, oman tuolinsa, omassa salissansa. Sinä olet siis ajatellut, että jaksamme ilman velantekoa ja rahajuoksemisia rakentaa parkkilaivan pitäjään. Kysyttiin nyt kysymys salin halki, äänellä joka oli verkas eikä tarpeettomasti korotettu, mutta kuitenkin kulmasärmiltänsä sitä paasikanttia, että piti olla sekä kestävän ajatuksensa kintuilta että turvallisen sydämensä taululta, sen miehen, jonka oman tunnon hartioille sana laski kämmenen tämän vaakaisena. Ei sitä kiivastakaan lähtiä juoksijaksi kiitetä, joka läkähtyy kesken matkaa, ja ojan ylitse on viisasta hypätä vain silloin, kun tietää, että varvas kaapasee kovan kamaran toisella rannalla. Oletko sinä siitä asiasta varma, että saadaan topellekin se, mikä parkinmitalta ojennetaan kölipuuksi petille? Tynnyrin säkki on komea miehen selässä, ja vielä komeampaa, kun isäntä tyhjentää tynnyrin kantamusta laarinsa suulla. Mutta tynnyrin ruissäkki maassa on painava paakka jyviä, ja kylän nauruksi on joskus joutunut tykeväkin selkä, kun mies vääntää minkä sisu puskee, mutta säkki jää isännäksi paikallensa ja säkin perseistumaa isosena kedolla. Prikeihä ja kuunareita meillä on, se on tosi, mutta puolen tynnyrin säkki ja täystynnyrin säkki ovat erilaisia pideltäviä sormissa ja prikit ja kuunarit ovat puolen tynnyrin säkkejä parkin rinnalla. En minä pahempaa tarkoita, mutta minä kysyn, onko sää koettu ja tie reimattu ennen kuin minä varsani rannalta ajan. Keinutuoli lähti liikkeelle taas ja piipun luupalla palasi huulille, mutta otsakulman alla pysyi vahti levollisena akkunain suulla, ja alastaloon oli laatijan poikitse keinutuolilta keinutuolille liitetty silmäpari, jonka omistaja oli tottunut siihen, että hänelle vastattiin, kun hän kysyi. Salissa kirvottelivat muutkin jo ajatuksiansa, ja jos tarkasteli ympärillä, niin huomasi, että niska-iho punotti, alastalosta puhumatta, jo jonkun muunkin takinkauluksen yläpuolella kuparille, niin kuin miehellä, joka vielä ei vuovaa sanoa sanaa ja avata suutansa, mutta aikoo. Höllimmällä olivat nyt saumat lahden perällä joka ilmankin oli saanut tuntikaupalla istua sanattomana isosempiensa joukossa, niin että partaat olivat mielenastiassa jo paljasta puhumattomuudesta yli ja joka sitä paitsi jo vaarniemensäkin vuoksi ja metsäkauppojansa saajatellen arveli otolliseksi muistuttaa itsestänsäkin ja olla saman tien höylinkengissä Langholmankin edessä. Langholmahan kuitenkin lopulta se mies on, joka kakkulan pistää koukuntaakse, ennen kuin kuorma liikkeelle lähtee. Pitää miehen tarkastaa hihnansa ja kiristää solkivyö piukemmalle uumilla, ennen kuin itsensä vääntöön antaa, sanoi Lahdenperä siis. Ja myönnytteli vahvisteli Langholman sanoja osoittaakseen, että hän ymmärsi tarkoituksen. Kun on ihrakakku hilattava ortee, vaikka iso möhkällekin, niin sen haalaa nätisti kattoon killumaan, kun vaan sylkee kämmeneensä. Mutta jos on koko sika koukun painamassa, niin silloin on paras hakea taljat. Ja juosta kuka tiesi naapurikin avuksi touvin päähän piuvaamaan, lisäsi laski hän sopivia, koska sanankelka kerta nyt oli liikkeessä ja mennä keikutteli alaksillaan ilman enempiä lykkäämisen vaivoja, ja koska ei ole koskaan vahingoksia rasuvan haaskiota, vaikka tiputtaa pisaran enemmän voidetta siihen paikkaan ratasta, josta akseli pyörii navalla. Sanonko sen vielä ja puhelen kampaan karvoja myötäsukaan ja siihen lakoon, johon mielenharjakset ilmankin ovat kallellaan, ajatteli hän. Esimerkiksi siitä, että langan pasmatkin lasketaan ja punnitaan ennen kuin kelaamaan ruetaan, jos on talossa loimelle luotavana 30 kyynärän kangas. Ei sopuu puhe suutamurra eikä muuta miehelle maksa kuin syljen kulutuksen, tuumi hän. Lahden perältä jäi kuitenkin kesken hyvä travi parassa jutun myötämäessä, sillä enokkikin, karjamaan enokkiso ovan päässä, oli odottamatta hoksannut, että hänelläkin oli ajatus penikoilla kielen kärjessä ja järjen munan munanpyöreä pudotettavana. Säkin nostaa selkänsä se, jolla on säkki kannettavana aittaansa ja säkki mitattu selän mukaan. Ja sijaan haalaa palviksi saunankoukkuu se, jolla on sika lahdattu ja aikoo palvia syödä talvella. Mutta laiva rakentaa se, jolla on rahaa klahvin kaapissa, ja parkinjakoon pääsee se osalliseksi, joka on maksanut osansa. Minä olen täällä sanomassa, että fienteli parkin ottingista on se säkki, jonka minä ryhälleni nostan ilman seremoniaa, ja kolmaskymmenes toinen osa parkin tiestistä se reisi jonka minä vuosiaossa leikkaa rahdin palvista omalle osalleni ilman praakkia Se oli karjamaan enokin leuka joka nämä sanat laukaisi saliin ja sekotti lahden perältä enemmän jutullangat. ja koska sama leuka työnsä tehtyänsä taas oli ummessa ja piipunnysä kotona suupielessä ikään kuin ei sitä olisi äsken siirrettykään kouran pohjiin siksi ajaksi kun leuka jauhoi jauhettavansa niin olisi saattanut aluksi ja ensihämäyksestä toivuttua kuvitella, ettei kukaan ollut puhunut sanan saranan naraukseltakaan Eenokin kulmalla salia. hän kuitenkin korvan todistusta uskoa, ja sitä paitsi oli alastalo liikaa kokenut merimies ollaksensa tuulen tuulenhönkää talteen seilin puhtiin sieltä, mistä sillä kulloinkin oli älli pyrähtää, kunhan se vain pyyhkäisi eteenpäin ja keula pusersi. Olivat tässä manöverissä. Hän tiesi, että Lahdenperä sanoihin oli vastattava niin kuin lahna ruodittava lautasella ennen kuin kala sai pistellä poskiinsa lahnan lihan makuisena. Olivat sekä Lahdenperä että enokki kerjenneet tässä manöverissä ennen häntä. Lahdenperä tavallisella lervillään, jossa ei ollut hampaitten takana järjen papuakaan kirnua kiusaamassa, vaan vain silkkaa suurustamatonta syljevettä suusta projautettavaksi, kun tuli sananpaikka. Ja Eenokki sillä suuvärkillä, joka sekin kyllä kerran vuodessa saattoi lähteä liikkumaan saranoillaan, mutta silloin aina niin odottamattomaan vuoden ja vuorokauden aikaan, että sitä tapausta ei olisi itse pirukaa voinut hetkelleen edeltäpäin arvata, saati, että sen aika olisi ollut Almanakan Plarille merkitty. Mutta vastattava oli, sillä häkärästä ei päässyt, ja vastattava mieluummin pikemmin kuin myöhemmin. Langholma oli niitä miehiä, jotka kyntävät vaan saran päähän asti, kun kerta on auran terä kamaran ja pojulle huiskaistu selän takaa, että nyt painetaan rynnästä länkiin ja savirytisköön. Alastalosi siis syyskäsi toisella keinutuolilla, kokosi mieleensä, mitä vielä oli korvissa Eenokin sanoista ja lahdenperän puheista, ja puhisi niin kuin mies, joka viimeinkin pääsee hevosparinsa kanssa ajamaan häkkikuormineen veräjästä, jonka suulla varsat ovat vallattomissaan ja irtaimiltaan kiiliskelleet kiusana tiellä. Karjamaa tässä pääsi sanomasta, Alastalon silmänluonti oli näissä sanomisen vaiheissa liitetty Eenokkiin sillä tunnustavalla ja vakaisella viivynnällä, jolla seinäkellossa heilurilaatta hätäilemättä irti itsensä kunnioituksella, mutta päättävästi tältä kaapin syrjältä, Lähteäkseen säädetyllä matkallansa pysähtymättä uudelle juhlalliselle vuorolle toista seinäpieltä kohden, joka odottaa kaapi vastakkaisella puolella. Karjamaa tässä pääsi sanomasta, ja samaa minä uskon sinunkin arvelevan. Nyt oli heiluri jo äskeisen arvelun huipuilta ratkaisevasti laskemassa laaksoille uusia nousuja kohden, ja alastalon silmä vakuutuksella ja vakuuttavana siirtynyt sille puolelle salia, missä Langholman keinutuoli kitkui, ja minne nyt oli vuoroltansa kannettava kunnioittava sana ja arvonosoituksen paino, jota asian viisari pysyisi kulussa. Karjamaa tässä pääsi sanomasta, ja sama uskon minä sinunkin arvelevan, että kukin kimpaisko ryhänsä väältä touvin päästä, niin liikkeelle lähtee vaikka isokin kolopuu. Lähtee jumaliste yhteisten pauksella irti, vaikka joku kirvestämätön oksankränä väkäisisi harittaisi vastaankin turpeissa ja puskan pehkuissa, mikä härkilällä on räkin vaivaista kynsäsemää. Nämä viimeiset sanat pääsivät alastalolta kuumemmin kuin tarkoitettu oli, ja oikeastaan oli viisastakaan. Sillä silmä oli omi lupinensa käynyt matkoilla muuallakin ympärillä, kiertänyt salissa ja noukkinut takaseinän peräsohvalta vilaukselta pukkilankin kasvopuolen kärkeessä. Pahankurjen pukkilan huuliparran, jota pureskeltiin sillä kiivaudella, joka ei tietänyt hyvää. Ja saman harminkappaleen silmäkiusat, jotka olivat salissa niin kuin kirpun vilskuva lakanalla, joka paikassa paitsi siinä, josta poukkivaa peukalon näppiinsä hakee. Mitäs tuollakin on mielessä pahuksia, kysyi kiemasi Alastalo itseltänsä sen havahtuman aikana, joka ihmisellä on omanansa silmälaudan räpyttämiltä umpiin ja ennen kuin taas tarvitsee avata luomensa ja näyttää hurskasta akkunaa silkaslasisena sille, jolle puhelee. Alastalo malttoi kuitenkin itsensä ennen kuin ajatuksen palanen poikineen oli nieltykkään potkimasta kurkussa. Ei sovi silloin kyyhnyttää kyynärpäätä syhyväänkään kylkeen, kun on langanpujo parasta aikaan eulan silmän närpillä, eikä miehen silloin hätistellä variksia oksilta, kun on pyypyssyn sihdissä. Kukas säädyllinen ihminen ajattelee kirkonpenkissä kirkosta lähtemistä ennen kuin pappi on lukenut siunauksensa aameneen? Ja kuka järjellinen ja leukansa arvoa kunniassa pitävä mies taluttaa suunsa tallista silloin varsan tanhualle, kun toimenkakkulat odottavat oven edessä ja valjaisiin on pistettävä talon paras vetovalakka. Alastalo oli silmälaudan ummistamalta manannut itsensä levolliseksi ja oli nyt taas miehen katsannolta vaikka kolmen kyynärän syvältä kirkas lähteen silmä katseltavaksi, kun nyt oli kestettävä langholmaa silmäterästä silmäterään ja oman äkkipyräykseen jälkeen ja peittimiksi taaskin palattava asioihin ja sopupuheella ja sukasanoilla tulkittava enokin tosiaan tarkoituksia. Kyllä karjamaa oikeassa on. Karjamaa sai taaskin tunnustavan katseen, joka kyllä jäi tuhlatuksi, koska enokilla tällä haavaa enää ei ollut silmää muuhun kuin piippuunsa. Kyllä Karjamaa oikeassa on. Muuta ei tarvitse kuin yhteinen ryskäys jokaisen ryhän väeltä, niin ihmeitä tapahtuu pitäjässä. Alastalon silmäkulmain alla oli tässä vaiheessa nyt sitä vinhaa katseessa ja sitä laveutta silmänkuljetuksessa, jolla mies laistolla huitasee selän heilumilta viikatetta kahta puolen, niin kauas kuin vasemmalle ja oikeaan käsivarsi ylettyy terää vilauttamaan vierille kaatuvassa heinässä. Silmä sieppasi enokista palatessa samaan sieraukseen peräsohvan vakaat ja Mikkeli toven suussa, otti puhtiin istujat meriseinän vieriltäkin ja vaippasi nököttäjäen riviä pihaseinänkin pituudelta, ennen kuin tiivisti miesväkistä terää taas sinne, jonne oli kannettava uskoruohoa ruohoa kasalta kahden silmän rävähtämiltä ja vakuutettava silmän tutkaimesta silmän tutkaimien langholmakin siitä, että viikate viuhtoi vehmaissa ja heinää kaatumassa paksultikin terän edessä, kun tämä vain sujahteli toimessansa. Jokainen vain kouransa pivolla touvin piuvin, niin kuin karjamaakin, niin laulaa kohta köysi. Ja auta armias, jos ovat leiviskät paikallansa ja vanhoissa painoissansa, niin liikkeelle lähtee vaikka vuoren perse juuriltansa, kun haalataan. Alastalo vaaputti päätä niin painavasti kuin kirkonkello malmilaitansa kallistuvaa, ennen kuin läppäläimäsee laitaan ja kaiku karkaa kierroillensa vainioiden lakeoilla ja metsän raikumilla. Parkin, parkkilaivan, kolmimasto astian kolmin toppiviireen, semmoisen haahden mies omaksensa kehtaa tunnustaa vaikka Lontoon möliän kyljessä. Ja semmoisemme rakennamme, jos meissä on miestä muuhunkin kuin istumaan sen ruumiin osan päällä, joka painaa keinutuolin puuta. Mitä sparkinkaan pantterit muuta ovat kuin honkaa, ja honkaa kasvaa metsissämme, vuori honkaa tihuvaa kuin merimiehen kirous. Ja mihinkäs sparkinkaan topit muuanne kurottavat kuin taivasta päin. Ja tikuntilaa on siellä käsin pilvien krapisematta vielä joku raan väli ylemmällekin kuin mihin prikimme piikit torkottavat. Ei muuta tarvita kuin että mies nousee penkiltä ja ojentaa selkänsä, niin hän on pitempi kuin istualta. Eikä muuta kuin että kita kangottaa tuumankin rakoa, niin kurkku karjasee ääntä karkaamaan vaikka virsta selkiin. Astuen penikulmat kuljetaan ja silmä silmältä pitkäkin sukanvarsi kudotaan. Parkki rakennetaan lankuista, lankkupuuta kylki ja lankkupuuta kanteen, eikä lankku lankun iso puupalanen ole. Mutta iso astian niistä tekee se, joka rakentaa. Raamattu nahkakansissa on paakava kirja pöydällä, mutta aasanoista sekin on puustavi puustavilta präntätty jokaiselta plarin kun on inttiä istumisessa ja suutarilla kolmenkymmenenkin ajastajan taksi samaan kolmikontin nokassa lankunpieltä hieromassa, niin kuluttaa uskollinen pakara lopulta sopiville kuopille kovemmankin männynpahkan lautanaaman. Ja kun järki säilyttää hampaansa ja mies pitää järkensä, niin miehen tahto menee aidan lävitse sieltä, mistä se ei pääse aidan ylitse ja kiertää kettuna käpälillänsä sen vuoren, jota se ei mäyränä kalva kyntensä raaputuksella puhki. Ei herällä muuta ole kuin ryhänsä painoja sorkan taive, eikä sääskihaukalla muuta kuin silmäin vasa ja kynnen käyrä. Mutta kuorma liikkuu, kun juhta astuu ja jäniskarkaa saaliiksi polvillensa, kun siipisanka havittaa ilmassa niskan yllä, eikä meilläkään muuta kuin järjen väki päässä ja toimen terä kynsissä. Mutta jos järjellä on hartiota painamaan, niin se painaa, kun hartaasti painetaan. Ja jos toimen kynsissä on luun käyrää tarttumaan ja vähän hiottua iskemään, niin saalisvikiseen urin niskoen nurmella oman kannuksen polkemana. Haukakin täytyy taivaan laelta terästää, siirata silmiänsä ennen ja katsella korkealta, ennen kuin kynsi on kanan niskassa ja höyhenet sinkoavat tarhaa juurella. Alastalo suolsi sanaa suustansa, muhkeampaa joka jousen vetämältä, ja keinutuoli sousi. Ei silloin puhella partaan, kun puhellaan koko pitoväelle, eikä silloin saapasta säästetä, kun viulu vinkuu polkassa sitä heittoa, jolloin korkokopasee puhtia laattiasta, polvitempasee potkoon, ja käsivarsi kevittää vyötäriltä ilmaa sen, joka lentää huiskavin liepein, kun on tämmiä nostajassa. Lankkua ennenkin naputettu laivan kyljeksi pitäjässä ja vaarnaa ajettu nuijan huhtoimilta pantterien honkaan, minkä kaikua varvin paukkumilta mahtunut talviilman ilman teräkseen. Miksei vieläkin ja isompia, koska olemme isompia itsekin. Alastalo käännähti keinutuolin käsipuiden välissä niin, että näkyi, että tilansa mies tarvitsi, jos täyttikin. Sopi samassa puhua avarammallekin salissa, koska potkasi mielessä. Voi sitä pihkaa, joka on pihkaisessa puussa, ja voi sitä tervaksen hajua, joka miehen kannossakin istuu. Minun nenäsieraimissani haisee varvi, kun minä teitä katselen. Pantteripuuta, parasta pihkaista pantteripuuta, niin monta kuin seinävierillä miehen niskaa punottaa tykyrinä takin kauluksen verasta. Tuommoisetko miehet eivät metsistänsä köllejä löytäisi, vaikka kymmenenkin parkin ruotopuiksi, joilla on pihivä väkeä omassa järässäänkin, niin että tervaa vielä keittäisi pinnasta, vaikka viidenkymmenen vuoden likoomisen jälkeen. Kenellä ovat nuottasaappaat jalassa ja astelee pitkävartisissa. Hän ei loikiskele turhia, mutta kävelee komeasti. Alastalo oli muhkea nähtävä sekä pielipuolilta että leuanpidolta. Ja keino tuoli sousia laattian notkui, kun mies puhui. Sanaa luoti roteviltaan suusta kuin savipaakalaa Lapion kiskomilta, kuormakaupalla ojan pohjista pyörtäneen kumoille. Jumaliste, sanoi alastalo. Harakat lentävät, pyristelevät ilmassa ja pitävät räiskyttelevät elämää pajatahtomen aidalla, mutta ei siitä enempää synny kuin valkoinen liraus riunnokalta ja likainen mäiskäys katavapuskaan. Meillä miehillä ei ole sulkatankoa heilauteltavana takapurston päässä, eikä meille sovi muukaan meno. Meillä on otsakulma kun harakala siipisätky. Ja otsakulmain tallessa, siellä on miehellä tallissa monenlaista hirnaturpaa, joista hammasrivin porteille talutetaan vain se varsa, jolla on kaapa kengille ja kavioraudoissa virstain henki. Sitä varten varsa valjaissa hirnuu, että se tien pääsisi, ja sitä varten mies selkää ojentaa, että hänellä on isännän selkä venymässä. Arvainen parta parta on, ja se Miko Miko, joka Mikon suulla kiroo. Jolle mies piilu kädessä ja ranka rihmattuna palkkia kanteelle veistä, niin päästäköy housunsa kintuille ja lainatkoon peukalonsa tikuksi takapuolen putsaamiseen, sillä muuhun toimeen sillä palasella ei ole virkaa. Ja olemme me, näinen naamatauluinemme ja niine orsine, jota meillä on nenäluuhun tuhlattu, sitä toimeen saa, että pitäjässä vielä on parkintoppikin flakulla. Niin kävellään silloin mieluummin kohta joka tromppu porstua lävitse tuvan puolelle ja pyydetään eeva hakemaan rukit ylisiltä, että meistäkin olisi jotain hyötyä talossa, kun ensin olemme saaneet hameet hankituksi yllemme. Alastalo ähisi keinutuolilla oikein totisilta paljepuhkuimilta ja katseli ympärillensä kuin elia tulisista vaunuista. Sitä varten on moukarin silmässä varsipuu, että puolen leiviskän mähkämää kyisi puhdilla, kun mies heiluu salvoksella, käsivarsi nousee, taltta huimasee ja tamminaula taputettuna hattunsa humauksesta ymmärtää, mistä tienura pusertaa läpi parkuvan honkahirren. Ja sitä varten on miehellä tahtonsa kärjessä tuikkuina järjen näkimet, että kippari anturasioillaan kantensa lastulla kuljettaisi kulmaisaalta silmään haukkaparia, penikulmaharpoi valtoimina vahteina, lännen pielitse ja idän kuohumitse korkeuksien kannen kiiluviin neulasiin kun on rannattoman viskeillä tähtien tutkaimista urkittava ja taivaan naulamerkeistä pideltävä, missä on vellovan vierteillä tienura silkasna edessä, ja minne on kiehujen sokeassa huippivan keulapuun torkotettava kärkensä piikkiä sataman kaukaista turvaa kohden. Ei se salvuri hirtähäikää, jolla on moukarin mähkä varren päässä kuriksi hirren niskaan, eikä se ohjasten pitäjä varsan mieltä kysy, jolla on ohjasten nuora kouran pitimiin. Miehiä mekin olemme, ja housut meillä ovat yllä kraatarin leikkaamat. Ei parkki muuta ole kuin alus, jonka kirves veistää ja triivi tihtaa. Alastalo päätteli puheensa tasaisesti. Mies ylettyy käsivartensa mitaan ja vielä varvallisen venytyksen lisäksi, kun hän kurottaa itseänsä, sanoi hän. Ja jätti vakuutetun silmä parin katsomaan Langholmaan. Onkos joku kävellyt talvituimalla ja seisahtunut tieltä katselemaan, vaikka vain parin kolmen kivenheiton päästä, kuinka mies nuinensa liikkuu salvoksensa nurkkauksella maaliskuisen aamukorkean pakkasraikkaissa. Nuija nousee kahden käsivarren kurottamana. Nousee nousemistaan koko vaakansa huhmalta ylipään kohden taivaan sinisiä, minkä vartta on huumaron visalla ja rannetta venymään hihain verasta. Nousee sitäkin ylemmäs, kun mies lankula kasvaa varpaisilleen ja koko olan kirpoaville vartensa linkoavan puhdin, ennen kuin huhkaistaan keuhkojen pohjilta, ja ilmassa huimii mäikän raskas kaarensa matkan väeltä miehen hartiaen ja potkolta kimmoavan selän. Näkee uijan, kuinka se putoo honkahirren raikumille. Huomaa, kuinka ponnahtaa taltta kimpansa takaisin mäikätyltä männyltä, ja arvaa, kuinka sammanrakot titeni tuumansa tuimatun alla. Mutta korva ei vielä nouki kumausta ilmasta, ennen kuin vasta ajatuksen nielemän kulumilta, jolloin jo metsän rannatkin talvisilta lumiltansa rajuttelevat toisillensa kiirivää ääntä niin kauas ja korkeille kuin on pieltä ja loittoa teräksisen maaliskuun aamuisissa äärissä. Siten nyt alastalo salissakin sana oli sanottu, läjätty kehällä hartia väellä taltan huimilta mahtava isku seinäsalvoksen vonkuvaan honkaan. Mutta ensin eroitti vain silmä nuijataltan kimpaavan paon satutetulta puulta, ennen kuin järkikin oli kerjennyt paikalle, ja ymmärrys perillä, että nyt oli sauman rako yhdellä mäjäyksellä ajettu viiden syllän mitalta hengittämään hongan kylki honkapuun kyljellä, ja että kohta oli kaijun kiiri rapiseva ympärille niin pitkälle, kuin oli neljä viertä salissa, ja valmista leukaparia puheenpajoiksi viidettä syllän seinämillä. Lahden perä ensimmäisenä käsi sanoa jotain. Totta meillä pöksyt ovat, ja miespuolisiksi me olemme kirjoitetut kirkon kirjoihin, sanoi hän röhäytti lautamiehen suusta alastalon sanojen vahvistukseksi ja kiskoi hartioitansa röyhäämmälle peräsohvan keskellä. Hän säikähti kuitenkin omaa äkkipikaista kerkeämistään, koska toiset vielä olivat vaiti, ja peitti äänensä äkkiyskään. Piippukin kun röyhää ja kakistuttaa kurkkua. Selitti hän, ikään kuin ei olisi muuta puhunutkaan, ainakaan sanankaltaista, ja kasvot olivat nyt virsikirjana, selehden väli päälläpäin ja näkyville käännettynä, jota ymmärtäväisen miehen keräjäpenkilläkin oli sopivaista kantaa naamapuolenaan muiden ja tuomarien nähtävillä. Lahden perän silmät olivat nytkin omilta pyräyksiltään ja pieniltä polkanyrityksiltään taas kotona ja vakaviltaan, ja lautamiehen silmälauta räpsytelle luodut Langholmaan. Sieltähän käsin alastalokin näytti päässä kallistumilta ja silmäin vahtaimilta jotain odottelevan, ja siltähän puolelta salia omakin järjenhämy ilmoitti pian jotain kuuluvan. Ei tarvinnut muitenkaan kauan odotella salissa, sillä Langholman keinutuoli narahti taas kampoillaan hiukan, ja piipun luupala oli jo jonkun aikaa ollut siirretty huulilta. Minulla on se käsitys, että Varsasta näkee jo Tallin pilttuussa. Onko sillä sieraimien vavahtelussa se levitys, jota juoksia tarvitsee puhaltimiinsa, kun rinnan palkeen huohottamatta on virstain lennon jälkeen vielä uudenkin virstan kiito sierainten ahmimilla. Ja onko orhin hirnalla sääripipun silkin peitossa sitä hienoa jänneterästä, joka sinkoo penikulmat kevijöiltään kavion taakse, olkoon tien selkä pitemmäksikin mitattu. Ja minulla on sekin usko, että miehenkin tietää miehen mielen hengittimiltä ja pitelee ajatuksen potkosiepan järjen polvikimmosta. Langolma vaikeni ja imi pari haikunvetoa piipustansa tuomarivainaan pitkävartisesta. Minä kylvän savimaahan ruista ja urpamaahan perunaa ja tiedän korjaavani laatuisen laihon kummastakin. Ja kun alastalo sihtaa laiva niin tiedän minä, että silloin on sihdi jyvällä sellainen metsootus, jonka jaolla itsekin mielellään istuu, kun saalis on kapsahtanut oksalta ja lintu ypittynä käristetään syötäväksi. Juomapöydässä täytyy valita seuransa, että istuu järkijoukossa kolmannenkin lasin kumoamilta, ja sahuri hakee pariksensa lankkuurakkaan sen miehen, jonka hartiat ja selkäpinnan hän tietää kestäväksi sahapukilla aamuhartaasta ehtoon sitkaaseen saakka. Minä luotan alastaloon, sillä minä tiedän, että hänellä ei pää kuohuvankaan kannun partailla pitopöydässä, eikä selkä väsy arkiviikolla sahan laulaessa pitkänkään hirren taipaletta. Minä olen mukana, kun sinä ojennat petikähälle parkkilaivan kölipuuta, vaikkapa jalan mittaa pitemmäksikin kurotukselta ja korttelin paksuutta lihavammaksikin pantteriruodoilta kuin sinä olet ajatellut. Tämä sana oli sanottu avaralle salissa, vaikka silmäen kiinto kiintoturhitta harhailuitta siirrettiin alastalosta tuomarivainaa merivahapiipu ruskoiseen kupuun ja varren luupala vakaalle paikalleen rusthollarin suuhun kuin ruhtinaan leukaan. Keinutuoli oli nyt vapaa keikkumaan juhlallisemminkin. Nyt olisi salissa kellä hyvänsä, joka vain olisi rohjennut ja ensikotvaa vuovatnut avata suunsa, ollut mainio sananvuoro, sillä Langholman vaikenemisen jälkeen ja hänen keinutuolinsa taas ruvettua notkumaan kesti hyväkin hetki semmoista äänenrakoa ja hiiskumatonta hiljaisuuden kunnioitusta Ikään kuin olisi yhteisestä sopimuksesta ja korvaparien terottimilta kuulusteltavana, äänähtelikö keinutuolin laattia palkilla erilaisella narahduksella etusoudussaan kuin takakenoon painuessaan. Eihän alastalo sopinut omasta puolestaan hiskaista ensihätää mitään, sillä myötämäessä, ja varsinkin hyvässä myötämäessä, on aina viisainta liikkua visusti ja odotella ohjaksissa, minkä vauhdin pyörät itse huomaavat otolliseksi. Vastamäessä punnattava on, mutta menossa huokaistaan, ja ehkäpä pidätelläänkin, jos näyttää tarpeelliselta. Pukilalta taas puuttui muista syistä vire juuri näissä kääntymisissä käydä nappuloihin käsiksi. Istujaan hän kyllä sohvalla niin kuin tulisilla kekäleillä, ja luonto kiehui sisuksissa, vähemmän kuin teki mieli sekään tunnustaa ja kuin oikeastaan jaksoi nahoissansa pidätellä. Istuivat vielä nielemättöminä ruotoina mielen kurkussa alastalon äskeiset harmittavaiset tikkupuheetkin. Ja nyt vielä tuo lakkaamaton praakin pärinä samasta alinomaisesta parkista ikään kuin ensimmäistä kertaa maailmassa olisi kolmimastoisesta astiasta puhetta. Ei varsaa. Irnuvaakaan, kuitenkaan silloin taluteta tallista, kun tie on lumiummessa, ja kinoksen harjaa tanhualla aidan seipäitten tasalta. Langholmakin alastalon käsipuolessa kuin paaden nelikulma veräjän tolpan tykyrinä. Ei pukkilakaan siis vielä muuta kuin puri partaansa. Lahdenperäkin pysyi pukahtamattomana sohvalla äskeisen yrityksensä jälkeen ja muillakin salissa oli itse kullakin ajatuksen veräjällä enempi sanankatrasta tungeksimassa, kuin sopi samalla mahtumalla laitumen niituille purkautumaan. Härkäniemikin vasta puhalteli savunpilviä puolemmalle ympäriltään. Vain Enokin puolelta salia vahvisti muun vaikenemisen keskeltä lyhyt sana Langholman juhlallisen puheen kerran. Sama meininki minulla, kuului Eenokin äärisestä sohvan päästä, ja paremmaksi vakuudeksi siirrettiin piipun nysän puutynkä samassa karjamaan isännän vasemman poskipuolen hammaspenkistä istumaan hänen oikean leukapielensä kangottimille. Härkäniemen ympäriltä ja parran oli nyt savunhurstia jo löyhennetty niin paljon ja puhallettu palloiltaan kiirimään loitomalle ilman paksuvilla salissa, että miehen alkoi taaskin eroittaa sakean keskeltä ja arvata hankkeista, että sieltäkin käsin kohta alkaisi kuulua jotakin. Sen olisi jo kyllä varhemminkin voinut ymmärtää ja mielessään päätellä, jos kellään olisi ollut muilta järjenpinnistyksiltä aikaa ajatuksiasakin viljelemään, sillä niin pölläviltään oli kuitenkin jo kotvan aikaa savunvillaa rakennettu makkaroimaan ilman kuormiksi niille seuduin salia, missä Härkäniemen piippu oli toimessa, että semmoista ei tapahtunut Härkäniemellekään, Niin vahva tupakkamies kuin hän tunnetusti olikin, muulloin kuin joko silloin, kun suu pitkän pärnäämisen päälle ja kymmenen virstan jutun jälkeen tarvitsi hyvitystä kestettyyn savupaastoon. Taika silloin, kun täytyi poskia varustella vastaisen varalta ja ajatella, että laistolla en kumminkaan kerkiä itseäni muonaamaan, niin muonaan nyt. Koska siis Härkäniemi nyt oli ollut pitemmän aikaa sanapuolena ja hän piti leukansa yhtä mielellään levossa kuin sitä viljelikin viljelemään ruvettua, niin nykyiset savupilvet hänen kohdallansa sohvan päätä olisivat tihuvuutensa vuoksi jo varhemmin, selvästi ja ilman tunnustelemisia opettaneet, ettei ollut säpsähdettävä, vaikka Härkäniemi kohta sanoisi jotain. Ja Härkäniemi sanoikin nyt, ei kuitenkaan kiireellä, Puhallellut hän oli loitomille kerrostelevia pilvipaakaloita ympäriltään, ja kerkesi hän asiansa senkin jälkeen sanomaan ja suuta viljelemään, kun ensin oli levätellyt silmää ja katsellut ajatuksen huviksi savun kiiriskelyä, kuinka sillä oli juonensa ja toimensa, kun se levitteli laikkojansa salissa, venytteli venyviänsä ja palleroi paksuviaansa laski kuin sinihurstin leijuvia lakanoimaan niille ilman paikoille, joista akkunat tunkivat valokeiloja miessäakevan salin halki, ja pöyhi polstaroi harmaan röykkiönä edemmäs nurkemmille ja kaakelimuurin kulmitse varjon peittoihin, kuin olisi itsensä niellyt. Miksemme parkkia rakentaisi, virkahti Härkäniemi, siirtäen silmänsä savun samoamilta miesten kehään. Sen ajan kukko kiekasee, kuin kurkku on kurotettu, ja sen ajan mies saivastelee, kuin hänellä nenää syhyttää. Mikäs virka kellon taululla seinällä, ellei kaapissa naksuttele ja vetopiukota vietereissä. Vasta silloin on viisarin tikulla lupa ajatella nukkumista, norkahdanko yhteen kohta, vai vieläkö on nirkuttava kahteentoista, kun nyörit ovat juosseet loppuun rattaissa ja luodin leiviskä asettunut levolle permannon lankulla. Ja vasta silloin miehelläkin aika arvella, minkäs mastontopi jätän elämässä pystyttämättä, kun ei jo juostan nilkuttaa vieressä kyynäspäätä nyhien, ja nauruin torkottaa rankasormissansa katseltavaksi tiimalasia, jonka suppilossa viimeiset sannanhirut sirahtelevat toroon. Härkäniemi hymähti itsekin sanoillensa, kun huomasi, että äänilaji oli uruissa mennyt alikertoihin, ja sivahutti kämmenellä partaansa, ikään kuin luutaa löyhemmille huljutellen. Miksemme parkkia rakentaisi, koska vielä on niistä omissa hoimissamme, ja puuainetta metsissä muidenkin kompeitten varalta kuin kolmekyynäräisen arkun, sanoi hän kysäsi suopeampiakin päästelläkseen suustansa. Savukin kyljeskelee ilmassa sen ajan, kun sillä on paksuutta ja aurinko sitä pitelee. Mitä se ihminen sellaiskempi olisi ja jättäisi kyljeskelemisensä elämässä niin kauan kuin Tanterilla ollaan ja saa venytellä itseään päivänpuolisilla piehtarpientareilla. Rakennetaan me vaan niin kauan kuin lastu irkenee puunkyljestä meidän kirveemme piilumilta. Eivät meidän me muut kuitenkaan meidän jälkeemme veistele. Eikä savun pelmu sammuneen pesän haikumilta enää kiekuroita kähertele. Saunassa on kyllin levähtelemisen aikaa varalta pahemmankin peohtomisen päälle ja tarhan tilaa tuulilla huipitella helmoissansa sakeatkin savut ilman haehtumilta. Härkäniemi siirrähti olkapäätä, ikään kuin olisi kantaa saven sotkosta kiskonut. En minä enempää kysele. Minä olen myötä silloin, kun saapasta siirretään ja sora huiskii. Saapas on ihmisellä anturoitu tien niskaa tallaamaan ja nenänpiikki nirkottu naamatauluun leikkaamaan kärkenä ilmaa siltä paikalta, jolta iho humisee, kun mies tekee matkaa. Valmis minä olen puolestani. Kolme toppia on yksi enemmän luvultansa kuin kaksi ja tammipeliä pelataan siten, että nappulaa lykätään siirron vuorolla eteenpäin laudalla. Paremmille pastoraateille pappikin virassansa pyrkii, ja koska meillä ovat laivat leipäsäkkinämme, niin priki on pastorin puustelli, kun parkki rovastin, ja vatsa jää kutsumukseksi sille kappelin papille, joka ei elämän saa emäseurakunnan rovastin levättiä yllensä napita. Parkin retariksi minä itseäni olen ajatellut, jos meillä joskus vaarnaan naputellaa varvimäessä semmoisen astian kylkikumuun. Ei matka kävelemättä kulu, eikä mies astumatta paikaltansa pääse. Ärkäniemi oli jo siirtänyt piipun luupalan takaisin hampaisiinsa taaskin, ja savun pelmu pesän röyhtymillä, samoin kuin vielä paksumpi sakean tupru poskipielien päästämiltä, Ilmoitti sille, joka ehkä odotti enempiä siltä kulmalta peräsohvaa, että Härkäniemi nyt oli puhunut ja täksi eräksi lopettanut. Alastalon oli oikeastaan aika mukavaa ollaksensa tällä haavaa. Heinäkin kaatuu lakonaan, ajatteli hän, kun katseli ympärilleen ja kuljetti silmää salissa kuin isäntämies niitto niityllä laistoväessään. Langholma keinutuolilla. Mies seurakunnassa kuin Mooses korvessa, lyömään sauvan sivaltimilta vaikka vuoren harmaa seinän vuotoraoille. ärkäniemi hänen takanansa sohvan päässä, Aaronina jauhamassa järkipuhetta kuin myllyn toro leipämannaa vakavasta suusta. Ja toisessa sohvan päässä Eenok, leuajuko kuin Aamenen nykä pitkän saarnan loppuun. Jolle niiden miesten hartia ei tolla laisto kaadu ja ruoho laskeudu laupiaasti karhelle. Niin on niin ihme. Langholma hissaamassa haa takamaston kahveliin, härkäniemi keskimaston tyvessä ja eenokki etumaston tykyrinä. Siinä on Besetningin alkua parkki ja miestä hoilaamaan käsky käskykomentosillalta pitkätkin maston välit keulapiikin kuulumille asti. Sanoikin alastalo Komeutta koko salin kuulumille keinutuoliltansa. Ei parkkiin enempia mastoja tarvitakaan kuin kolme, lisäsi hän vielä juhlallisuuden vuoksi ja siirsi silmää parralta parralle neljän seinävieren mitalta, ikään kuin olisi oman partansa jouhien hyviltä lohdutellut surkutellut itse kutakin. Siinä näette nyt, kyrsän kannikalle sen jää, joka ei ajoissa korjaa koppinsa vehnäsen sen neljännystä kakkukorista.